0: Ein Terrorchef, nach dem alle suchen. Eine umkämpfte Frontstadt, die wohl bald fallen könnte. Und eine Wirtschaft, die überraschend geschrumpft ist. Das ganz kurz zusammengefasst, das Menü der heutigen Sendung. Das ist der 4x4 vom Freitag, am Mikrofon Rowana Kaiser. Wo ist der Terrorchef der Hamas? Diese Frage beschäftigt die israelische Armee seit Monaten. Yahya Sinua soll den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober geplant haben und er ist offenbar nicht zu fassen. Die israelische Armee hat diese Woche ein Video veröffentlicht, das Yahya sinua bei der Flucht in einen Tunnel der Hamas zeigen soll. Raphael Günther hat unsere Auslandredaktorin Susanne Brunner gefragt, wie wichtig Sinua in der Hierarchie der Hamas sei.
1: Er ist der ranghöchste Hamas-Führer in Gaza und innerhalb der Hamas-Rangordnung die Nummer 2 hinter Ismail Haniye. Dieser sitzt jedoch nicht in Gaza, sondern in Doha, also in Katar, in einem Luxushotel. Weil Sinwar im Gazastreifen ausharren soll, hat er so etwas wie Heldenstatus erlangt, was ihn faktisch zur Nummer 1 der Hamas macht. Und das heißt, welche Rolle spielt Sinwar insgesamt in diesem Gaza-Krieg? Sie haben es gesagt, Sinwa gilt als der «Mastermind», als Planer des Angriffs auf Israel am 7. Oktober. Ob er einen Krieg anzetteln wollte, wie er jetzt stattfindet, ist umstritten. Kürzlich hat einer seiner Weggefährten gegenüber Sky News behauptet, Sinwar wollte nur die israelische Blockade des Gazastreifens brechen und palästinensische Gefangene befreien. Das zwar mit brutaler Gewalt, aber dass Israel mit einer monatelangen fast Totalblockade des Gazastreifens und einer ebenso unablässigen Bombardierung des dicht bevölkerten Landstrichs reagieren würde, und mit einer Bodenoffensive. Damit habe er nicht gerechnet. Ob das wahr ist oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Sinn zu finden, das hat für Israel offenbar eine hohe Priorität. Wie wichtig ist es aus israelischer Sicht, ihn zu finden? Es ist unabdingbar für Israel, eben wegen Sinwas Rolle im Zusammenhang mit den Massakern vom 7. Oktober in Israel. Aber Israel hat auch eine lange Geschichte mit Sinwa. Yahya ja, Sinwa ja, ist 62. Er wurde 1962 geboren im Flüchtlingslager Han Yunis im Gazastreifen, das jetzt eben auch gerade wieder angegriffen wird von Israel. Und damals war das noch unter ägyptischer Herrschaft, als er geboren wurde. Seine Familie ist 1948 aus dem heutigen israelischen Ashkelon vertrieben worden. 1987 war Senua Gründungsmitglied der Hamas und er hat den gefürchteten Geheimdienstapparat der Hamas aufgebaut. 1988 wurde er wegen mutmaßlicher Ermordung zweier israelischer Soldaten und von vier Palästinensern verhaftet und verurteilt von Israel zu viermal lebenslänglich verurteilt. Und dann kam er frei im Gefangenenaustausch für Gilad Jalit, das ist der israelische Soldat, der von den Hamas in den Gazastreifen entführt wurde. Und die Gegner eines Geiseldeals mit Israel oder einer Waffenruhe, die verweisen eben genau auf diesen Fall. Also quasi, sie sind gegen solche Gefangenen- oder Geiselaustausche, weil sie sagen, das Monster Sinbar sei ja freigekommen. Man könne sich nicht einlassen auf solche Deals. Jetzt ist der Gazastreifen nur leicht größer als erkannt und schaff außen. Wie ist es möglich, dass Israel
2: mit einer großen Armee und trotz aller Bemühungen Sinn war immer noch nicht gefunden
1: hat? Das fragt man sich natürlich vor allem in Israel auch, wo besonders die Fähigkeiten der Geheimdienste in Zweifel gezogen werden, weil sie auch nicht die Vorwarnungen des Angriffs der Hamas am 7. Oktober erkannt haben. Aber Sinmar benutzt offenbar kein Mobiltelefon, er wechselt ständig seinen Aufenthaltsort und teilt wohl nur mit engsten vertrauten Informationen. Ich erinnere an die Jagd der USA auf Osama Bin Laden, der die Angriffe auf New York und Washington, also 9-11 im Jahr 2001, geplant hatte. Die USA brauchten fast zehn Jahre, bis sie ihn in Pakistan aufspürten und töteten. Und Sinwar, der ist auf der US-Terrorliste, übrigens bei der EU ist er erst seit Anfang Jahr auf der Terrorliste und Israel hat versucht, mehrmals umzubringen in Angriffen auf sein Haus in Gaza zuletzt 2023 nach dem Angriff auf Israel den Sinwar geplant haben soll aber dort ist er wieder entkommen es kann also durchaus noch länger gehen bis
2: Sinwar gefasst wird das Video das die israelische Armee veröffentlicht hat das soll ja eben Sinwar bei der Flucht in den Süden von Gaza zeigen allerdings stammen diese Aufnahmen
1: vom letzten Oktober der könnte also auch schon lange aus dem Gazastreifen geflüchtet sein ja, das ist nicht undenkbar. Allerdings muss man auch sagen, also dieses angebliche Tunnelversteck von Sinua unter der Stadt Ran Yunis, ob das echt ist oder nicht, wissen wir nicht ganz genau. Und eben, das Video ist schon älter. Aber es dient natürlich jetzt auch so ein Stück weit für die Rechtfertigung der Großoffensive oder der geplanten Großoffensive Israels gegen Rafah, weil sie sagen, dass Sinwa sich dort versteckt und dort auch noch ein Großteil des wirklich militärischen Apparats der Hamas sich befindet. Aber eben, ob das wahr ist oder ob er nicht auch längst schon weg sein könnte, das ist unklar.
2: Und was würde es denn für die israelischen Bemühungen tatsächlich auch bedeuten,
1: wenn jetzt Sinwar gar nicht mehr im Gazastreifen wäre. Das würde die Suche sehr viel schwieriger machen, respektive Sinwar, sagt man auch nachher, habe ja gute diplomatische Beziehungen aufgebaut zu Iran zum Beispiel, aber auch zu Ägypten. Da waren die Beziehungen zwischen Hamas und Ägypten waren angespannt hervor Sinwar. Und wenn natürlich Sinwar in Ägypten sitzen würde, wäre das schwierig für Israel, weil Ägypten hat doch ein Friedensabkommen mit Israel und da einfach versuchen, jemanden umzubringen, wobei das natürlich getan wird, auch von den USA. Aber es würde die ganze Sache sicher verkomplizieren und es würde natürlich auch nicht unbedingt rechtfertigen, weshalb eine Großoffensive in Rafah, wo sich 1,3 Millionen Geflüchtete finden, also innerhalb des Gazastreifens und davor warnen ja die USA und die EU, dass das nicht so stattfinden könnte. Also diese Rechtfertigung würde das auch schwieriger machen.
0: Einschätzungen unserer Auslandredaktorin und Naoskennerin Susanne Brunner. Auf die JFK. Ganz im Osten der Ukraine. Schon seit Monaten versucht Russland, diese Stadt einzunehmen. Und jetzt haben die ukrainischen Einheiten ihre Hauptversorgungsroute in die Stadt verloren. Und deshalb holt das ukrainische Militär jetzt Verstärkung nach auf die Wie ist die aktuelle Situation vor Ort? Das hat Raphael Günther Daniela Brucker gefragt. Sie berichtet als «Freie Ukraine-Korrespondentin» aus Kiew.
3: Ja, also die Stadt Avdiivka in der Region Donbass, sie ist ja schon seit längerer Zeit von mehreren Seiten von der russischen Armee umzingelt und diese Kämpfe sind sehr heftig und sind eigentlich jetzt schon seit Monaten im Gange. Das heißt, die Lage dort ist nicht wirklich neu oder überraschend. Allerdings hieß es dann gestern, dass das ukrainische Militär nach eigenen Angaben eben teilweise zurückzieht auf vorteilhaftere Positionen und das heißt, es droht eben eine Einkesselung der Stadt.
2: Und jetzt berichten eben seit mehreren Tagen ukrainische und russische Militärblogger übereinstimmend von Durchbrüchen von russischen Einheiten nordwestlich der Stadt. Stehen die russischen Truppen also kurz davor, die Stadt zu umzingeln?
3: Also es ist natürlich etwas schwierig, diese Lage aus Kiew aus heraus einzuschätzen. Also Kiew befindet sich etwa 600 Kilometer Luftlinie von Avdivka entfernt. Das sagen auch die Militärexperten, die sich hier in der Hauptstadt befinden und mit denen ich gestern gesprochen habe, noch am Abend. Aber davon, dass Avdivka früher oder später fällt, gehen die meisten, mit denen ich gesprochen habe, aus. Das heißt, es droht einfach, dass die Versorgungsrouten komplett abgeschnitten werden und es mangelt an Waffen und Munition. Auch davon hören wir jetzt schon seit Monaten. Das heißt, diese Entwicklung war absehbar und ist nicht überraschend. Und hieß es dann eben auch von amerikanischer Seite, dass die Russen wohl davor stehen könnten, die Stadt einzunehmen.
2: Einst lebten in auf die Fk 30.000 Menschen. Ist denn heute unter diesen Umständen an ein Leben in dieser Stadt noch zu denken?
3: Nein, also ich habe auch mit verschiedenen Kollegen gesprochen, die in den vergangenen Monaten dort vor Ort waren und die mir auch gesagt haben, dass praktisch keine Zivilisten mehr zu sehen waren, als sie in Avdiivka waren. Ich war selbst das letzte Mal 2021 dort und die Stadt befindet sich ja eigentlich schon seit 2014 an der Frontlinie, also als die Kämpfe im Donbass angefangen haben. Und das Leben ist eigentlich schon seit zehn Jahren dort sehr schwierig. Allerdings gab es dann in den Jahren vor Beginn der russischen Invasion auch wieder Wiederaufbau, das heißt, als ich dort war, da habe ich auch gesehen, wie Häuser rekonstruiert wurden und das ist natürlich jetzt alles wieder zerstört worden. Es befinden sich wohl hauptsächlich noch Soldaten in der Stadt und das Ausmaß der Zerstörung ist wohl immens.
2: Es ist eine Stadt, die seit Monaten umkämpft ist. Sprechen wir noch über die Bedeutung dieser Stadt. Welche Rolle spielt sie im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
3: Also das, was in AfDFK geschieht, wird oft mit einem hohen symbolischen Wert beschrieben, also auch hier in der Ukraine, aber eben auch, wenn wir über Russland sprechen, denn für den Kreml würde die Einnahme dieser Stadt wohl bedeuten, dass Putins Wahlkampf, der so kurz bevorsteht, eben gestärkt werden könnte und äh, dass man hier auch nochmal ganz klar die Botschaft verbreiten kann, dass Russland wohl die Überhand hat und äh, wohl gewinnen wird in der Ukraine. Und für Kiew würde... Die Niederlage in AfDfK wohl auch bedeuten, dass die eh schon relativ niedrige Moral und die Stimmung, die eben nach zwei Jahren Krieg hier auch wohl von vielen als auf einem Tief beschrieben wird, noch weiter vielleicht sinken könnte und dass man hier eben ja auch dafür sorgen muss, dass die Bevölkerung vielleicht auch weiterhin dabei bleibt, wenn es darum geht, dass in den kommenden Monaten wohl auch die Mobilisierung verschärft werden könnte.
2: Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, der hat die Wichtigkeit der Stadt auch schon mehrfach betont, zum Beispiel bei einem Besuch im letzten Jahr. Was macht Afdjiewka für ihn so wichtig?
3: Für Zelensky und für die politische Elite hier ist Fdivka eben auch von einem hohen symbolischen Wert. Vliefka ist die Stadt, die eben seit 2014 nicht eingenommen werden konnte von russischer Seite und das hat in einem Krieg wie den, den wir hier eben gerade erleben, einen sehr hohen Wert und damit kann man eben auch immer wieder dafür sorgen, dass man eben solche Städte herzeigt als sehr bedeutungsträchtig, wenn es darum geht, dass die ukrainische Armee eben stark ist und eben auch hier Widerstand leisten kann, auch in den kommenden Monaten.
2: Also wenn die russischen Truppen die Stadt umzingeln würden, dann wäre das eine schwere Niederlage für die Ukraine.
3: Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Allerdings ist Avdijevka möglicherweise auch die erste große Bewährungsprobe für den neuen Oberbefehlshaber, also für Alexander Sirski der ja eben vor kurzem ernannt wurde. Und er war ja auch verantwortlich für den relativ, wie viele gesagt haben, späten Rückzug der ukrainischen Truppen aus Bachmut, das ja auch sehr stark umkämpft war im vergangenen Jahr. Und hier hat mir auch gestern noch ein Militärbeobachter eben gesagt, dass es wohl zu hoffen bleibt, dass hier die Lage in Avdijevka anders dass gehandhabt wird und dass eben nicht bis zum letzten Moment gewartet wird, bis die Truppen zurückgezogen werden sollen, dass sich die Lage noch weiter verschärfen.
0: Informationen von Daniela Brucker. sie ist Freie Ukraine-Korrespondentin in Kiew. Die japanische Wirtschaft schwächelt. In der Rangliste der größten Volkswirtschaften fällt Japan überraschend zurück, und zwar von Rang 3 auf Rang 4. Das zeigen die neuesten Daten der japanischen Regierung. Woran liegt das? Das hat Raphael Günther Martin-Fritz gefragt, freier Journalist in Tokio.
4: Also im Gesamtjahr 2023 ist Japans Wirtschaftsleistung um fast zwei Prozent gewachsen, aber das Wachstum war ungleich verteilt. Also im ersten Halbjahr gab es einen kräftigen Konjunkturschub, als die Pandemie für beendet erklärt wurde und aufgestellte Ausgaben nachgeholt wurden. Aber im zweiten Halbjahr, also ab dem Sommer, hat die Wirtschaftskraft dann wieder nachgelassen und das lag vor allem daran, dass die privaten Haushalte weniger ausgegeben und die privaten Unternehmen weniger investiert haben.
2: Die japanische Währung, der Yen, der ist im Moment schwach. Welche Rolle spielt das für die Wirtschaftslage in Japan?
4: Ja, der Yen steht auf einem historischen Tief, ist also das genaue Gegenteil vom Schweizer Franken. Für die japanischen Verbraucher bedeutet das nichts Gutes, denn alles, was importiert wird, wird ja durch einen schwachen Yen teurer. Und das gilt vor allem für Benzin, Diesel und auch Strom, weil Japan sein Öl und Gas und seine Kohle komplett importiert. Der größte Vorteil für die Wirtschaft ist, dass wegen des schwachen Yen sehr viele ausländische Touristen kommen. Also mit dem starken Schweizer Franken kann man hier als Tourist derzeit wirklich sehr billig reisen. Jetzt zeigen die
2: Zahlen auch die Konsumstimmung, die ist schlecht in Japan. Privatpersonen geben nicht viel Geld
4: aus und Firmen auch nicht. Woran liegt das? Ja, die Ursache ist ganz eindeutig der Preisauftrieb. Wir hatten letztes Jahr monatlich Inflationsraten von teils über 4 also deutlich mehr als in der Schweiz. Aber die Japaner, die kannten seit Ende der 1990er Jahre eigentlich nur stabile oder fallende Preise. Und dass nun plötzlich alle Waren fast wie auf einen Schlag teurer wurden, das hat die Verbraucher wirklich geschockt. Sie machten ihre Geldbörsen zu, zumal die Löhne seit 20 Monaten langsamer gestiegen sind als die Preise.
2: Die japanische Regierung, die hat darauf gesetzt, dass eben höhere Löhne die Wirtschaft ankurbeln, das funktioniert offenbar nicht, hat die Regierung auf die falsche Strategie gesetzt.
4: Also die Regierung übt seit Längerem schon ziemlichen Druck auf die Unternehmen aus, damit sie die Löhne erhöhen. In diesem Frühjahr könnten es bis zu 5 Prozent mehr werden. Das wäre der höchste Wert in diesem Jahrhundert. Aber das werden nur die großen Unternehmen zahlen können. Die meisten kleinen Firmen werden wohl weiter runterbleiben. Die Firmen werden neuerdings steuerlich entlastet, wenn sie Löhne erhöhen und mehr investieren. Aber diese Strategie wirkte bisher nicht genug. Daher soll es nun mehr Anreize für kleine Firmen geben.
2: Nur noch auf Rang 4 der größten Volkswirtschaften hinter Deutschland ist Japan jetzt, zum Schluss Herr Fritz, Ihre Einschätzung, kehrt Japan in Zukunft auf das Podest zurück oder fällt das Land sogar noch weiter zurück?
4: Also die meisten Beobachter gehen davon aus, dass Japans Wirtschaft im laufenden Vierteljahr noch schwach bleibt, aber sich ab dem Frühjahr wieder erholt, vor allem wenn, wie erwartet, die Inflation sinkt und die Löhne stärker steigen als die Preise. Und dann kann sich den dritten Platz Japan auch wieder zurückholen, nämlich sobald der Yen wieder kräftig zum Dollar aufwertet. Diese Rangliste wird in Dollar gerechnet. Wenn der Yen also um 10 Prozent zum Dollar aufwertet, ist Japans Wirtschaftsleistung in Dollar plötzlich 10 Prozent größer und wäre dann wieder an Deutschland vorbei. Insofern sind solche Ranglisten immer etwas irreführend.
0: Einschätzungen von Martin Fritz. berichtet als freier Journalist aus Tokio. Pilotinnen und Piloten haben vermehrt Mühe zu navigieren in der Luft. Wegen des sogenannten GPS-Spoofings. Vor allem über Kriegsgebieten kommt es derzeit immer wieder zu Hackerangriffen auf die Navigationssysteme von Flugzeugen. Dabei werden falsche GPS-Signale ausgesendet und das kann bis zum Totalausfall eines Systems führen. Wie gefährlich ist dieses GPS-Spoofing für die zivile Luftfahrt? Das hat Silvia Staub, die Expertin für Flugsicherheit, Marion Venus gefragt.
5: Es ist dann gefährlich, wenn man sich in der Nähe von einem Krisenherd befindet, wo kriegerische Handlungen stattfinden, dort noch am ersten, zum Beispiel in der Nähe von Syrien oder anderen Kriegsgebieten, wo kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Wenn man dort den Luftraum verletzen würde mit einem zivilen Flugzeug, wäre das Risiko hoch, dass das Flugzeug eventuell abgeschossen wird oder andere Maßnahmen getroffen werden, die natürlich sehr schlecht sind für die Flugsicherheit.
6: Und das Spoofing, das passiert ja häufig so, dass dann im Cockpit plötzlich angezeigt wird, dass man sich an einem völlig anderen Ort befindet, als man gerade noch war und eigentlich ist. Was sind das für Absichten, die da dahinter stecken könnten?
5: Wahrscheinlich der Schutz von militärischen Zielen, zum Beispiel in Kriegsgebieten. Oder auch zum Beispiel beim Präsident Putin hat man schon herausgefunden, dass er sich oft in einer Spoofing-Bubble befindet, sodass er technisch geschützt ist und sozusagen weder durch Drohnen noch durch andere Mittel angegriffen werden könnte. Und auf der anderen Seite zum Beispiel eben auch Schutz von militärischen installierten Anlagen, eventuell auch die Absicht, eine Luftraumverletzung herbeizuführen, sodass zum Beispiel zivile Flugzeuge, die eigentlich keine Luftraumverletzung planen, durch falsche Daten in ein Krisengebiet geführt werden und dort eventuell abgeschossen werden könnten. Wie es damals ja mit der MH17 passiert ist, die über der Krim abgeschossen wurde.
6: Also wirklich eine bewusste Eskalation, die da provoziert werden soll. Wer steckt denn hinter solchen Angriffen auf zivile Flugzeuge?
5: Es ist immer die Frage, was bei Terroristen oder bei kriegsführenden Parteien die Absicht dahinter ist. Es ist mit Sicherheit, die, den Westen oder die USA ihnen einen Schlag zu versetzen und da ein Zeichen zu setzen. Wobei bei dem Abschuss von der MH17... Es ist die Frage, warum das passiert ist, wie das passieren konnte und was wirklich dahinter steckt, werden wir mit Sicherheit nie herausfinden. Fakt ist, dass dieser malaysische Flug über der Krim 2014 abgeschossen wurde und vieles darüber werden wir wahrscheinlich nie herausfinden.
6: Sie haben jetzt dieses Beispiel genannt. Weiß man denn, wie viele Vorfälle es da gibt?
5: Grundsätzlich scheint das Spoofing maritimen Bereich, also in der Seefahrt, häufiger vorzukommen oder noch häufiger vorzukommen als in der Luftfahrt. Man hat aber auch gesehen, dass zum Beispiel in Israel der Flughafen von Tel Aviv über zwei Monate bezüglich GPS-Signalen stark beeinträchtigt war, sodass da die Flugsicherheit stark eingeschränkt war, weil eben dadurch das benachbarte Kriegsgebiet in Syrien und im Mittleren Osten offenbar auch den israelischen Flughafen technisch stark beeinträchtigt hat, sodass hier sehr starke Sicherheitsmaßnahmen in Kraft waren. Also da weiß man, dass das über zwei Monate lang eine relativ gefährliche Situation war. Wie oft das in der zivilen Fliegerei vorkommt, kann man schwer sagen. Darüber gibt es noch sehr wenige Daten. Aber es kommt gelegentlich vor, dass es sowohl geografisch als auch bezüglich Flughöhe gelegentlich stark verfälschte Informationen gibt, die im Flugzeug empfangen werden durch Spoofing.
6: Wir haben ja am Anfang dieses Beispiel vom Lufthansa-Piloten gehört. Er sagt, das sei, als er über die Arabischen Emirate geflogen ist, passiert. Wenn es dieser Pilot da im Cockpit sitzt und das mitbekommt, wie geht man damit um?
5: Wenn die falsche Information nur bezüglich Flughöhe ist, ist das relativ einfach zu lösen, weil man hat ja immer redundante Geräte im Flugzeug. Das heißt, das Flugzeug fliegt nicht basierend auf GPS-Daten, sondern basierend auf den eigenen Navigationsdaten. Es gibt einen Fluggeschwindigkeitsanzeiger, einen Altitude Indicator, das heißt, der zeigt genau an, basierend auf den Daten, die im Flugzeug selbst abgenommen werden, die Flughöhe. Zum Beispiel, wenn die Spoofing-Information sagt, man befindet sich 500 Meter über dem Boden und real befindet man sich aber in 10 Kilometern Höhe, dann zeigt das natürlich der Altimeter, also der Flughöheanzeiger, durchgehend an. Und das ist sehr schnell und sehr einfach zu verifizieren, dass man sich immer noch genau auf der gleichen Flughöhe befindet, wenn nicht irgendwelche Handlungen dazwischen durchgeführt wurden, einen massiven Sinkflug eingeleitet hätten oder was auch immer. Das heißt, das ist sehr leicht zu erkennen und zu falsifizieren. Nein, ich fliege immer noch auf meiner vorgesehenen Flughöhe in 10 oder 11 Kilometern Höhe. Diese Information ist falsch. Bei der geografischen Information durch Spoofing ist es wesentlich schwieriger, das schnell herauszufinden, weil da sind die Informationen im Flugzeug wesentlich komplex zu interpretieren. Aber auch hier kann das verifiziert werden und da kann zum Beispiel durch andere Radionavigationssysteme die Position falsifiziert werden.
6: Und doch ist es eben eine Herausforderung dann für Pilotinnen und Piloten, das zu erkennen. Was tun denn jetzt Fluggesellschaften und auch Behörden, um diesem Spoofing entgegenzuwirken?
5: Also da sind in erster Linie die Flugsicherheitsbehörden in der Pflicht und die geben auch regelmäßig Informationen heraus, Warnungen, wo und wie Spoofing stattfindet, wo und wie vor allem eben derzeit im Mittleren Osten, in Kriegsregionen wie Syrien, Ukraine etc., da große Risiken bestehen. Es wird genau angegeben von den Flugsicherheitsbehörden, welche Art die Falschinformationen, Informationen, also das Spoofing mit großer Wahrscheinlichkeit ist, ob es sich auf die Flughöhe bezieht, ob es auf die geografische Position bezieht, was Flugsicherheitsbehörden schon mal präventiv immer sehr schnell in Kraft setzen sind, Luftraumbeschränkungen, das heißt, dass Gebiete wie zum Beispiel Syrien oder Ukraine oder Russland auf gar keinen Fall überflogen werden dürfen. Dann gibt es Umleitungen, die durch die Luftraumkontrolle und Fluglotsen geplant und durchgeführt wird, das heißt, Flugzeuge werden schon durch Fluglotsen aktiv um diese Krisenherde und gesperrten Lufträume herumgeführt. Wichtig ist in der Nähe von Krisengebieten ein intensiver Kontakt zum Fluglotsen und zur Luftraumüberwachung, sodass man schon eher weiträumig um diese Krisengebiete herumgeführt wird, sodass man da gar nicht fälschlicherweise hineingeleitet werden kann. Und Cybersecurity ist ein sehr großes Thema seit vielen Jahren für alle Fluggesellschaften und auch für Regulatoren. Und hier wird sehr wichtig sein, die Navigationsgeräte so umzurüsten und so zu programmieren, dass sie ein Spoofing-Signal schnell und eindeutig von einem korrekten Satellitensignal unterscheiden können und im Prinzip wäre es relativ einfach, weil ein Spoofing-Signal kommt im Allgemeinen von einer einzelnen Quelle, während das GPS-Signal von mehreren Satelliten gleichzeitig gesendet wird, von drei bis vier, um eine möglichst hohe, genau erreichen zu können. Aber wenn ein Navigationsgerät noch nicht dafür ausgerüstet ist, zu unterscheiden kommt, das Signal von einer Quelle oder von vier Quellen, dann gibt es da gewisse Probleme, rechtzeitig und schnell Spoofing-Signale von normalen, korrekten Satellitensignalen im GPS unterscheiden zu können.
6: Was heißt denn das jetzt konkret? Ich als Fluggast, auf was muss ich da achten?
5: Also grundsätzlich wäre es mal eine gute Idee, die Reiseplanung so zu machen, dass man nicht unbedingt Ferienziele in Richtung fernen Osten anpeilt, so dass man gar nicht zu so nahe an diesen Krisengebieten vorbeifliegt, sondern dass man eher plant, in Richtung Westen oder Norden zu fliegen und sich einfach überlegt, wo wohne ich, wo möchte ich hin, ist der Flug dorthin, geht der nahe an einem Krisengebiet vorbei oder nicht, so kann man bis zu einem gewissen Grad schon die Risiken minimieren, für sich selbst.
0: Das sagt Marion Venus. Sie ist Expertin für Flugsicherheit. So viel, 4x4 für heute Freitag. Wir haben die Sendung am Morgen aufgezeichnet. Auf dem aktuellsten Stand bleiben Sie natürlich wie immer mit den halbstündigen Nachrichten auf SRF News oder jederzeit mit der SRF News App. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name, Romana Kaiser.